0: السلام عليكم، أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في حلقة جديدة مقدمة من بودكاست خدمة العلاج الوظيفي OT Service معكم عقاب البدارنة أخصائي علاج وظيفي موضوع الحلقة اليوم عن اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة ADHD طبعاً رح نتكلم عن موضوع هذا بمناسبة إنه شهر اكتوبر هو شهر التوعية بالاضطراب خلال حلقتنا اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء على الإضطراب من حيث الأسباب المحتملة له المؤشرات اللي لازم الأهل ينتبهوا إلها، دور العلاج الوظيفي ومرحلة البلوغ. طبعاً الـ ADHD أو إضطراب قصر الانتباه وفرط الحركة عند ترجمته للغة العربية بعطينا مسميات مختلفة في حال استخدمنا الـ Google Translation أو غيره. فعلى سبيل المثال ممكن يعطينا اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة في البداية حابنا نتفق على بعض الكلمات على أساس يكون واضح للجميع بداية نفرق بين كلمة تشتت الانتباه وضعف الانتباه تشتت الانتباه هو حضور عملية الانتباه ولكن انتقالها من مثير إلى آخر بسرعة دون إكمال متطلبات المثير الأول أما ضعف الإنتباه هو هبوط عام بالأداء لعملية الإنتباه. وكلامهما غير دقيق لإضطراب قصور الإنتباه وفرط الحركة. بسبب أن الADHD اللي هو Attention Deficit and Hyperactivity Disorder ترجمة كلمة (دفست) للغة العربية إحنا عارفين لغتنا العربية لغة غنية فبالتالي هون اللي هو ممكن يعمل الاختلافات. فمثلاً كلمة دفست لما تنجي نترجمها لضعف أو تشتت بيكون غير دقيق بشكل كبير لكن الأصح هو ترجمتها لكلمة قصور وتعني نقص في الكمية أو الجودة الـ ADHD طبعاً هو اضطراب نمائي عصبي مرتبط بضعف في وظيفة بعض أجزاء الدماغ اللي هي اللي فيه سوري البي فرونتال كورتكس والتي الها علاقة طبعا هاي المنطقة الها علاقة بالتخطيط التركيز ضبط الحركة وضبط الانفعالات طبعا بصاحبها اختلال في انتقال بعض النواقل العصبية طبعا اسباب ال ADHD هناك اسباب عديدة ومختلفة وفي دراسات كثيرة عن الموضوع الدراسات العلمية التصويرية بينت ان تأخر في بينت انه هو تأخر في نماء ونضج بعض اجزاء قشرة الدماغ طبعاً الوراثة كان لها دور أساسي في حدوث الـ ADHD حيث أن الأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الذين لديهم ADHD لديهم قابلية من ضعفين إلى ثمانية أضعاف مقارنة مع أقارب أشخاص ليس لديهم الاضطراب. طبعاً نسبة العامل الوراثي في الأبحاث القائمة على التوائم كانت عالية ما بين واحد إلى تسعين طبعاً نسبة حدوث اتش ADHD أعلى لدى الأطفال الذين لديهم اضطرابات نمائية أخرى، مثل صعوبات التعلم، صعوبات النطق واللغة، التوحد والتأخر الذهني. بعض الدراسات بيّنت زيادة في نسب الاضطراب لدى الأطفال للأمهات التي قمنا بالتدخين أو شرب الكحول أثناء الحمل، التعرض للملوثات البيئية وغيره. توجد دراسات حول زيادة النسب لدى الأطفال الذين تم ولادتهم مبكراً أو كان وزنهم منخفض أثناء الولادة حالياً رح نتكلم عن المؤشرات التي يجب أن ينتبه عليها أولياء الأمور على أساسهم يراجعوا سواء مختص أو يحكوا أنه أنا ممكن طفلي تكون عنده بعض هاي الأعراض اتش دي. ومنها لا ينتبه إلى التفاصيل، يتشتت انتباهه بسهولة، لديه صعوبة في تنظيم المهام وإتمامها، لديه صعوبة في الجلوس مدة طويلة في نفس المكان دون حركة، كثير الحركة كالجري التسلق، وذلك دون هدف أو بتصرفات غير مقبولة، يتفادى الأعمال التي تتطلب إلى جهد ذهني، متهور ولا يدرك عقوبة سلوكه. في حال لو كان وجود مؤشرات من هاي الامور على ولي الامر انه يراجع اخصائي او الفريق المتكامل لتحديد الطفل او المشاكل اللي عنده طبعا على اساس احنا نقدر انه نشخص طفل باضطراب الاي دي اتش في هناك مجموعه امور لازم تكون موجوده للاسف احنا عارفين أغلب الأهالي أو المعلمين ممكن أن يقرأ أي نص أو أي دراسة أو مثلاً أي مقال على الإنترنت ويصير حكمه متسرع بالنسبة على القا... أو مثلاً حكم متسرع في تشخيص الطفل طبعاً إحنا عارفين تشخيص الطفل لازم يكون أو يتم من قبل فريق متكامل ما بصير أنه أنا أطلق أي حكم مسبق فبالتالي أنا حاب أني أوضح انه ايش لازم او كيف متى لازم اني انا افكر انه هذا الطفل ممكن انه هو يتشخص كاي دي اتش دي سواء انا كنت ولي امر او كنت معلم او غيره دون طبعا اي حكم مسبق في البدايه لابد ان تظهر الاعراض قبل سن 12 سنه على الطفل تستمر هاي الاعراض لمده لا تقل عن 6 اشهر أن تظهر هاي الأعراض في مكانين مختلفين على الأقل فمثلا الأعراض هاي تظهر في المدرسة وبنفس الوقت كمان تظهر في المنزل مش إنها تكون الأعراض أو هاي المؤشرات عندي في مكان واحد طبعا هاي كل هالأعراض يجب أن تؤثر على الأداء الطفل الأداء الوظيفي للطفل بالتالي ليس من الصحيح في حال ظهور بعض المؤشرات الحكم المسبق على الطفل بأنه ADHD فلازم احنا نتأكد ونشوف نراجع الجهات المختصة أو الفريق المختص بهذا الموضوع نتطرق سريعا على انه كيف الأهل ممكن يساعدوا أطفالهم للتعايش مع ال-ADHD هو عدم التمييز ما بين الطفل المصاب والأطفال الآخرين استخدام طرق تدريس معتمدة على تعدد الحواس قد المستطاع التخفيف من المشتتات حول الطفل تشجيع الطفل بشكل مستمر المحافظة على الروتين اليومي تقسيم الأعمال المطلوبة إلى مهام قصيرة للطفل من التوصيات والتوجيهات للتعامل مع أطفال الـ ADHD عند أداء الواجبات والمهام هي تهيئة مناخ مناسب للطفل وإعطاء محفزات خارجية إعطاء استراحة للطفل بشكل مستمر وتمارين استرخاء التزود بالأغذية الغنية بالجلوكوز طبعا حاليا حاب أتكلم عن فترة البلوغ عند الـ ADHD حيث أنه خلال بحثي خلال الفترة من بداية شهر عشرة ما حصلت أبحاث أو دراسات كثيرة تتكلم عن مرحلة البلوغ وخصوصا في الوطن العربي حتى الخدمات المقدمة للأشخاص الذين أتش ADHD في مرحلة البلوغ كانت جداً محدودة وتكاد تكون معدومة. طبعاً اكتشف الباحثون أن أعراض الـ ADHD تستمر مع 60% من الأطفال المصابين به حتى مرحلة البلوغ. وعلى الرغم من ذلك يمارس العديد منهم حياتهم دون أي علاج أو تدخل. كثيراً ما يعاني المصابون بالADHD في مرحلة البلوغ من أمراض متزامنة مثل الاكتئاب، اضطرابات القلق، اضطراب المزاج ثنائي القطب، وتعاطي المواد المخدرة. من الصعوبات التي واجهها المراهقون المصابون بالADHD صعوبة الاندماج مع الأقران والزملاء، ضعف الثقة بالنفس والقلق والاكتئاب. صعوبة تنظيم المهام اليومية وإنجازها. عدم القدرة على استمرار العلاقات الاجتماعية. طبعا نتكلم بشكل عام، الأشخاص المصابين بالـ ADHD كثير ما بيسمعوا انتقاد سلبي، سواء في المنزل، في المدرسة، في العمل. وهذا الشي بيزرع عدم ثقة بأنفسهم، وبالتالي إصابتهم بالعديد من الاضطرابات النفسية في المستقبل فعلى سبيل المثال أنا كأخصائي علاج وظيفي كثير مرت علي حالات مثلا يكون الطفل مع ولي الأمر يجي عندي ويتكلم عن حال طفله ممكن ولي الأمر يسهو أنه هو لما يتكلم عن المشاكل اللي بواجهها مع طفله أو الأمور كلياتها إنه الطفل موجود بعض الأحيان لما أكون أسمع أنا ولي الأمر أكون أراقب الطفل أراقب كيف استغرابه من الأم كيف تتكلم عليه أشوف كيف نظرة عيونه لما الأم تكلمه بعد فترة لما أنا أبلش علاج مع الطفل أنه الطفل يحاول يبرز لي نقاط قوته لكن كثير من الأحيان ممكن بكل صراحة يقول لي أنا ما بدي أنا مش عارف خلص أنتوا دائما تحكوا أنا مش عارف أنا ما بدي فهذا شيء لازم ننتبه عليه أوصيتي لأولياء الأمور دائماً انتبهوا شو بتحكي قدام أبنك. حاول أنك أنت تتكلم بعدم وجوده. خصوصاً إذا أنت حاب تتكلم مع أخصائي أو مع أي شخص. بالنهاية حاب أني أتكلم أنه ما نحكم أي حكم مسبق أنه بشكل عشوائي أنه الشخص مصاب بالADHD. خلينا نكون الموضوع بأكثر مبني على أسس علمية أكثر. آه، نشوف شو هي المؤشرات عن طفلي ومدى تكرارها وأماكنها بعدين أتوجه للفريق المختص الكامل آه، إذا حابين طبعا أو خلينا نستذكر جزئية آه، اللي هو حاب أتكلم عنها اللي هو دور العلاج الوظيفي مع الـ ADHD طبعا كأخصاء علاج وظيفي آه، مع أطفال الـ ADHD بعمل على تقييم جوانب عديدة على أساس أحدد تأثير اضطراب الـ ADHD على الأداء المهام اليومية للشخص فمنها المهارات الحركية الكبيرة، المهارات الحركية الدقيقة، ممكن الجوانب الانتراكية وغيرها طبعا أيضا الاستجابات الحسية والمستوى الوعي والانتباه بشكل عام أو سوري بشكل خاص طبعا عند الانتباه والتركيز آه أنا بحدد مدى تأثير آه قصور الانتباه عنده وتأثيره على أداءه لمهارات الحياة اليومية طبعا أهم كمان الجوانب اللي أنا بشوفها اللي هي السلوكيات ومهارات التواصل واللعب بعض الأدوات التقييمية اللي أنا ممكن أستخدمها مع الأطفال ADHD هو اختبار سبت اللي هو إحنا بنشوف جوانب التخطيط الحركي والتناسق الحركي للطفل والاستجابات الحسية لها وغيره في اختبارات ممكن أن تكون عبارة عن أسئلة موجهة للأهل زي السنسور بروفايل وغيرها أساس تدخل العلاج الوظيفي مع الـ ADHD رح يكون مبنى على الأسس التالية اللي هي الـ Behavior Management، إدارة السلوك ال v إعادة التدريب على المهارات الإدراكية والسنسوري إنتيجريشن اللي هو التكامل الحسي طبعا خلال أنا تجربتي مع أطفال الـ ADHD واعتمادي على زي ما حكينا الأسس التدخلات العلاجية الأغلب اللي أنا كنت أمارسه مع الأطفال اللي هو جوانب السنسوري انتجريشن اللي أركز عن مجال حركي منه انه هو انا ازود الطفل بمثيرات الادراك الحسي العميق والجهاز الدهليزي على اساس اوصل لتخطيط حركي وتناسق حركي مناسب بالتالي زيادة من وعي وادراك الطفل والتقليل من النشاط الزائد عنده طبعا كثير كنا كمان نشتغل على امور انه تقوية عضلات الجذع وعضلات الكتف لانه احنا عارفين كيف ارتباطها بـ بـ بالمهارات الاخرى سواء كتخطيط حركي وتناسق حركي أساسنا كان في, في العلاج بشكل عام إنه أنا أوصل للسلف ريجوليشن مع الطفل فهو هون الأساس اللي أنا حابب إنه أوضحه كيف إني أنا بدي أوصل للسنسوري ريجوليشن إيه سوري السلف ريجوليشن التنظيم الداخلي عند الطفل من خلال تزويده بأمور مختلفة معتمد على زي ما حكينا التدريب الإدراكي وإدارة السلوك مع التكامل الحسي وهي مثلاً أنه أوصل لتخطيط حركي مناسب عند الطفل أزوده بمثيرات إدراك حس عميق عشان أزيد من وعي وإدراكه وأقلل من اندفاعيته مثلاً أو قصوم الانتباهي في حال أي حد حاب يستفسر أكثر كيف أنه ممكن يتعامل مع طفله ممكن يتواصل معي على أي من حساباتي على تويتر أو انستغرام أو الفيسبوك تحت اسم OT Service وطبعا أنا في حاب أني أذكر شغلة أنه ما شاء الله إخواننا في السعودية المعلمين كثير أشوف ممارساتهم حلوة وكثير معلوماتهم ممتازة مع إتش ADHD صراحة ممكن يكونوا حتى مرجع إنا كالوطن العربي للأسف ما بتحضرني الأسماء بشكل كامل لكن ما شاء الله كلياتهم لهم خبرتهم الكبيرة طبعا معلومات اليوم كانت آه مأخوذة من عدد من الدكاترة بشكل مختلف سواء دكتور مشعل السلطان في مستشفى جليلة آه دكتورة أمل من السعودية آه عدد من حسابات لتويتر إضافة لكتاب الكوكي بريفيرنس آه للعلاج الوظيفي فإن شاء الله تكون آه هي أنا عارف حلقة بسيطة إن شاء الله تكون مفيدة لكم ما حبيت اني انا اتعمق بالمعلومات حبيت انها تكون كتوعية عامة عن الطبع بالADHD ان شاء الله نلقاكم بحلقة جديدة وان شاء الله راح تكون الحلقة القادمة عن التكنولوجيا المساندة لانه كمان شهر اكتوبر هو شهر التوعية بالتكنولوجيا المساندة يعطيكم العافية جميعا وشكرا لسماعكم